0: E ouvintes do podcast Relatos do Além, meu nome é Bruna, eu sou de São Paulo, capital. Eu comecei a acompanhar o podcast enquanto eu estava num trânsito caótico, <risos> eu já gosto do assunto, né? Então, de lá pra cá, eu não deixei de seguir. E também, eu me sinto acolhida em poder comentar isso com vocês, mesmo que seja de uma forma breve, tudo que me aconteceu, principalmente nos últimos 12 anos. Por isso, estou aqui hoje. <risos> eu sempre fui uma criança sensível. Ou melhor, sensitiva. Mesmo não sabendo o que isso significava na época, eu sempre via vultos e espíritos em algum ambiente carregado, sabe? Hoje, eu consigo descrever com essas palavras, mas na época, eu sempre achei que seria fruto da minha imaginação. Porque também nunca acreditaram. E por isso que eu me sinto acolhida aqui. Nos últimos 12 anos, eu... Sinto, e sinto muito em falar isso, mas eu sinto que eu nunca tive paz. Até o meio do ano passado, 2022. Mas isso daí eu explico no final. Em 2010, os meus pais compraram uma casa. Até então, nós seríamos os primeiros moradores. Porque antes de ser construída, era um terreno vazio. E segundo os vizinhos, foi alvo de pessoas vulneráveis e alto consumo de drogas. Mas até aí, a gente não sabia dessa informação. E eu também tenho certeza que, que isso não iria fazer diferença alguma para os meus pais. Porque a conquista da primeira casa, obviamente, ia falar mais alto. né? Então, é uma informação irrelevante para eles. Ao colocar tudo em ordem com o passar dos dias, né? após a mudança, fomos construindo uma rotina e eu achei que estava tudo certo. <risos> Mas olhando para o passado, eu tenho certeza que eu sempre estive vulnerável a esses ataques. Mas... Ali, naquela casa, foi muito intenso. Sério, toda noite era um inferno. Eu sentia uma presença no quarto. Eu dormia sozinha, tipo, há muito tempo. Então, não era medo, sabe? Não era fruto da, da minha imaginação. E todas as noites, todas, sem exceção, eu sentia uma presença forte. E eu sentia que era um homem, no lado esquerdo da cama, como se ele me, via, me vigiasse a noite inteira. Até que o tempo foi passando e tudo foi ficando mais intenso. Perguntei para os meus pais se eles sentiam alguma coisa. Não, eles não sentiam nada. Então, era comigo. Mas, a vida seguiu. E por muito tempo, eu deixei de ficar em casa. Eu saí o tempo todo. E quando eu retornava, eu me sentia muito mal. Muito pesada de voltar para aquela casa. Enquanto eu estava fora, estava tudo certo. Eu me sentia super bem, mas na hora de voltar para casa, era um peso gigante. Era como se algo consumisse a minha alma. Como eu não venho de uma família religiosa, coisas do além nunca foram cogitadas. Né? Então eu estava sozinha sentindo tudo aquilo. E eu nem queria também é, ficar comentando com os meus pais, desanimá-los. Porque era um momento deles de felicidade, sabe? Então eu guardei isso para mim e a vida continuou. Sentir uma presença não foi o suficiente. Eu comecei a ver espíritos, muitos, muitos deles, pelo meu quarto. Aparecia e ia embora. Parecia que ali era uma passagem. <risos> e assim era a noite toda. É, eu me recordo que foram poucas noites que eu dormia bem. E quando eu estava num sono profundo, eu sentia o tempo todo algo rodeando na cama. E por muitas vezes eu acordei com gritos de acorda. E muitos risos, sabe, tipo... Eles literalmente estavam me acordando. Então, ao levantar assustada, eu vi que a porta estava fechada. Conforme eu deixei, né, na noite passada. Os meus pais estavam no quarto. É, o quarto era longe do meu quarto, então não, não tinha como, sabe? É, então eu concluí que não foram os meus pais. E muito menos algo físico <risos> dentro do meu quarto. Então, realmente foi algo muito, muito forte. E isso foram foram se intensificando de uma forma absurda. E assim, tipo, foram noites e noites sendo atormentada. Com o passar dos anos, ficando mais velha, eu comecei a ter um conhecimento né do que do que isso se tratava. Foi quando eu decidi ir no centro espírita para estudar. E foi ali que eu entendi sobre dons mediúnicos. Eu não sabia controlar tudo aquilo, mas por medo eu não continuei os estudos então, o mesmo inferno, todas as noites continuaram, até que eu comecei a acordar com marcas de arranhão, sabe aqueles hematomas de sangue pisado algo que prende a sua pele, acordei diversas vezes com esses hematomas me questionei sobre eles por algo que era impossível ter feito aquilo, eu estava sozinha não fiz aquilo sozinha Primeiro, que na época eu estava roendo as minhas unhas, não tinha como me arranhar. É, sobre os hematomas de sangue pisado, eu não dormia com nenhum acessório. Então, não tinha por que aquilo acontecer. Não sei, para os, nossos, para os meus pais, vida que segue, né? Enfim, anos se passaram também. E era a mesma noite, mesmo inferno, todos os dias. E com isso, eu tenho certeza que eu fiquei muito vulnerável. Porque eu passei por uma depressão muito pesada. É, enquanto eu estava no fundo do poço Havia muitas brigas e discussões todos os dias em casa E eu tenho certeza que isso foi ocasionado por energias negativas Por espíritos zombeteiros Porque quando acontecia tudo isso Eu escutava risos E sentia a felicidade deles, desses espíritos Por tudo aquilo que está acontecendo, sabe? E por muitas vezes, durante a depressão, eu, eu fui induzida, mas eu fui muito forte, a cometer algo contra a minha vida. E ali era o fundo do poço, foi quando eu procurei ajuda médica, me tratei. É, e mesmo assim, toda noite era um inferno, porque eu tava bem, ficando bem, me tratando e esse inferno ainda continuava, sendo atormentada todas as noites. Era como se algo me puxasse para baixo, sabe? Eu lutei demais para chegar nos dias de hoje, forte. Até que o em final é, foi em 2020, quando a minha avó veio a falecer em 12 de setembro de 2020. E quando eu falo, ninguém acredita. Mas eu soube que ela estava desencarnando. E eu acho que foi algo do bem que me avisou. Porque é como forma de pensamento. De sopros. Isso sempre acontece comigo quando algo ruim está para acontecer. Parece que eu sou avisada antes. E eu acho que eu fui avisada pelo fato de segurar a barra para minha mãe não, não morrer junto, sabe? E, e até então, quando eu senti, tive essa sensação. Em forma de pensamentos, sopros. Até então, a notícia oficial não tinha chego em casa. Mas durante é, essa... Esse sentimento que eu tive... De pensamentos e sopros... Eu sentei, conversei com a minha mãe... Eu senti que eu precisava fazer aquilo... A respeito de desencarne... E, enfim... Até mencionei um dia avó... Que um dia isso poderia, isso poderia acontecer... E... Duas horas depois... Duas, três horas depois... O telefone de casa tocou... Avisando que minha avó havia falecido... E o detalhe de tudo isso... É que minha avó estava bem... Foi tudo muito rápido... E sem ser algo previsível, sabe? Então, não tem como falar... Ah, a avó da Bruna tava doente. É meio óbvio que ela ia desencarnar. Não. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito diferente. E foi uma sensação diferente sentir que... Alguém que você ama está partindo. Isso me deu muito medo. ser sincera pra você. É, cinco meses depois da morte da minha avó... Eu comecei a sentir uma presença... No meu quarto, eu escutava a respiração, o cheiro da minha avó. Foi aí que os meus pais começaram a me levar a sério, sabe? <risos> e eu pedi com todo o meu coração algum sinal divino, algum sinal da minha avó. Mas eu achei que esse sinal nunca viria, sabe? Algum tempo depois, uma conhecida foi a um centro. E, enfim, ela retornou com um recado da minha avó. Pra minha mãe, mais direcionada pra minha mãe. Minha mãe sofreu muito com o desencarne da minha avó. E foi ali que concluí que eu não estava louca. Mais uma vez. <risos> a minha avó mandou um recado, onde ela menciona ter permissão de visitar a gente. Que ela foi muitas vezes em casa. Que ela estava bem. E que pra gente agradecer o tempo que a gente viveu com ela. E o detalhe de tudo isso... É que ninguém, além dos meus pais, sabiam do que eu sentia. E muito menos dessa situação da minha avó, que eu já sentia que ela estava presente em casa. Dias depois desse bilhete, eu senti a presença da minha avó no meu quarto. O tal quarto infernal. <risos> ela estava bem. E ela mencionou que ela não viria mais em casa. Só quando possível. Pois ela precisava seguir hum, para outro caminho. E de lá para cá, ela nunca mais apareceu. Enfim, depois disso tudo, eu vivi mais três anos e meio naquela casa. Ainda sendo atacada por espíritos e lutando bravamente. <risos> tentando me bloquear da melhor forma possível todas as noites. E eu aprendi a me bloquear desses ataques com estudos. Eu retornei aos estudos. Mas eu nunca deixei de sentir quando algo de ruim está para acontecer, sabe? E eu acho que isso nunca vai passar, porque quando eu sinto... E vem formato de pensamentos e sopros, vai acontecer alguma coisa. Isso me deixa um pouco apavorada. No meio de 2022, eu saí da casa dos meus pais. Eu poderia ter saído antes, mas eu quis ter a certeza de não voltar, sabe? Porque seria um loop infinito de sofrimento naquela casa, então eu queria ter uma certeza, uma estabilidade de não voltar, sabe? E pela primeira vez, eu me senti em casa. Eu tenho um lar. Até peço desculpas para os meus pais. <risos> mas eu nunca tive um lar naquela casa. Sério. Hoje, no meu apartamento, eu não tive nenhum ataque é, espiritual. E eu sinto boas energias em cada canto. Eu trago boas energias para essa casa. Pratico e continuo estudando, sabe? O meu relato parece loucura. Mas eu acho que nem que eu queira relatar com todos os detalhes eu vou conseguir demonstrar o inferno que eu vivi naquela casa. É, foi de uma forma bem breve, tudo que eu tô mencionando pra vocês, mas espero que eu tenha conseguido, de alguma forma, <risos> mostrar um pouquinho do inferno. Quando a gente não tem controle ou não sabe sobre o que acontece. É muito bizarro, né? A vida é muito bizarra. A gente não sabe explicar muita coisa. Mas é isso, muito obrigada pelo espaço e... Até o próximo relato. Eu espero não voltar, porque algumas coisas me assustam. Mas, qualquer coisa eu volto. <risos> um beijo, gente. Obrigada. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedbroad.com para saber mais.